0: Começou sexta-feira, eu, o Fábio e a, a Ivi lá, lá fora, perto da, do Bebedouro. Nós estávamos conversando a respeito de que... Será que a Bíblia, um livro escrito há uns dois mil anos atrás, pelo menos o Novo Testamento, um pouquinho mais de dois mil anos, né? Ainda vale para hoje? Né? Porque o mundo está pós-moderno, A cultura aí é totalmente diferente daquilo que a gente viveu. Será que é a mesma coisa? A gente não pode dar umas adaptadas? Ou, sei lá, modernizar um pouco essa conversa? Porque fica sendo tudo muito radical, parece, às vezes, né? Então foi essa a nossa conversa, minha, do Fábio e da Ive ali. E eu disse para ela, não, eu creio que a Bíblia ainda fala hoje a mesma coisa que tinha que falar lá, ela fala hoje os princípios são os mesmos. E como eu tinha ministrado lá na terça a respeito de Pedro, eu fiquei pensando naquela nossa conversa lá que um dia alguém vai chegar para mim e para você e vai perguntar: "Qual é a razão da esperança que arde no teu coração? Por que que você segue esse Jesus?" E o que que nós vamos responder? Então o que eu vou falar hoje tem tudo a ver com a mesma pergunta. E eu fiquei pensando, se eu começava em Pedro ou se eu começava em outros textos? Mas eu vou começar com a conversa de Jesus. Primeiro Jesus. Mateus capítulo 5. Jesus está passando ali e tinha pescadores e ele falou para os pescadores, vem comigo, vem ficar comigo, eu tenho muita coisa para ensinar. Eu vou fazer vocês serem um outro tipo de pescadores. E eles seguiram Jesus. E daí Jesus começa a ensinar uma porção de coisas, que é o que ele deixou para nós. Ele entrou com aquela conversa, você quer ser feliz? Então se humilhe. Você quer ser feliz? Então não responda. Você quer ser feliz? Então olha como é que tem que ser. Totalmente na contramão de tudo aquilo que a gente vive, que na cultura que a gente vive. E ele fala assim para eles... No versículo 5, 13. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, de salgar, como que as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. É aquilo que a Cíntia falou, a Bíblia, a vida do reino de Deus não tem a ver conosco, tem a ver com o reino, tem a ver com os outros. E nós estamos respondendo aquela pergunta, será que a Bíblia vale hoje? 14. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado, a ser guardado vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se eu faço de vocês, portadores da luz, quer dizer, se somos sal e luz, é ele que põe isso em nós. Não pensem que para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do Céu. Ele está falando para nós: olha, tem um outro jeito de viver nessa cultura que está um caos, porque naquele tempo era um caos também. Nós estávamos igualzinho naquela época. Naquela época do Império Romano, era a maior bagunça. E ele estava falando, Não, eu estou chamando vocês para viverem um outro tipo de vida. Não do jeito que vocês estão vivendo. Eu, vocês têm que viver uma vida que é para influenciar o mundo. E essa conversa é a conversa dele com a igreja. Será que nós como igreja, a gente está influenciando o mundo a ser diferente do que é? Se a gente acredita que a Bíblia é a mesma lá e aqui, a gente deveria estar tá fazendo a coisa. Mas quer ver como... Paulo, como vou, eu estou indo de trás para diante hoje. Paulo, em, primeir, em Romanos, capítulo 12. Olha o que Paulo fala. É a mesma coisa. E é aqui que eu trouxe três versões para a gente ver. Ninguém vai ter desculpa que não vai entender. Só uma leitura. Romanos 12. Então, se alguém perguntar para você, por que você resolveu viver desse jeito? Será que a Bíblia ainda vale? Será que a Bíblia ainda vale? Ela é tão né, radical, ela é tão... Às vezes parece que não não é para agora, para esse tempo. Olha que a gente... Eu vou começar primeiro no outro chédeo. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Olha, não vos transformeis com esse século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Para mim é a mesma conversa de Jesus, não é? Vamos mudar de vida, vamos viver de acordo com aquilo que eu estou falando Olha na Bíblia Viva como é que está E assim queridos irmãos Eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo e santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês, isso será pedir muita coisa? Não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e Diferente. Mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. Quando ele fala desse seu corpo como sacrifício vive santo, ele está falando, se você ama Jesus, se você lembra do que, e fica lembrando de tudo quanto ele te fez, só por amor a ele, oferece a sua vida para ele. Agora vamos aqui no, no, na mensagem. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, ainda estão em Romanos. Entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Ele está falando porque se ama Jesus, escolhe esse novo modo de vida. Esse novo modo de vida que ele disse desde o princípio: vem que eu vou ensinar vocês a viver diferente do que se vive lá fora. Por que, que eu faço isso? Só porque eu amo Jesus. Não se ajustem demais à sua cultura. Quer dizer, lá na Romã, Paulo já falava, e o tempo todo, como Jesus falava: o mundo é bom, mas não é para nós. Senhor, guarda-os do mundo, guarda-os do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Quer dizer que quando eu estou lá fora, eu fico meio burro, né? Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante Que sempre os arrasta para baixo Ao nível da imaturidade Deus extrai o melhor de vocês E desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade E daí ele vem com um monte de padrão Como a gente deveria viver Como Jesus lá fala também depois Como que a gente deveria viver Os padrões que são certos No reino de Deus e não da cultura E agora eu fui para primeiro Pedro Agora começa. Aqui foi só para mostrar que o que ele falou, ele falou. Agora, o que me chama a atenção é que todos falam a mesma coisa, né? Agora um parênteses. Olha o que eu achei aqui hoje. Para quem diz que a gente não foi eleito. Em 1 Pedro. 1 Pedro 1. Eu, Pedro, sou um apóstolo, na outra versão fala eleito. Sou um apóstolo em missão por Jesus o Messias. Escrevendo aos exilados dispersos nas regiões do ponto da Galácia, da Capadócia, da província, da Ásia e da Bitínia. Não falta ninguém. Ninguém foi esquecido. Deus, o Pai, está de olho em cada um de vocês e decidiu, pela obra do Espírito Santo, mantê-los obedientes por meio do sacrifício de Jesus. Que tudo de bom seja enviado da parte de Deus a vocês. Isso aqui é só um parênteses. Só para dizer para nós que ele nos escolheu para que a gente viva a vida dele. E que não não faltou ninguém. Os que foram eleitos foram eleitos. Agora vamos continuar a nossa conversa. Então, primeiro Pedro, capítulo 3. Senhor, será que as mesmas coisas que o Senhor chamou o povo para viver daquele tempo, o Senhor está falando conosco? Porque como eu falei, naquele tempo que Jesus veio, o Império Romano estava aí, e fazia barbaridades em nome do, do governo, e o sacerdote em nome do judaísmo, eles perseguiam, eles matavam, eles faziam barbaridades. E a resposta tanto de Jesus como de Paulo e agora de Pedro é... Não revida. Não façam mal. Eles estão tratando vocês assim? Ame. Eles estão é, perseguindo? Abençoa. Eles estão falando mal de você, não paga na mesma moeda. Eles te querem a capa, dá a capa, não empresta, dá a capa, dá outra face. É a mesma coisa está sendo dita o tempo todo. E aqui em Pedro, ele está escrevendo nesse tipo de de sociedade, para essa época, aonde havia Nero, aonde havia aquelas barbaridades em nome do governo, o Nero tinha fogo, o Nero era Herodes, eram todos, punham fogo nos cristãos para iluminar o jardim, eu já falei isso para vocês, para iluminar o jardim deles, eram coisas abomináveis. Então, ontem eu estava à noite, à noite assistindo na... no 44 lá, descer reino e império. Era Pedro e ainda Saulo, que depois se converte em Paulo, era essa a conversa lá do filme. E o tempo todo, os outros ficavam bravos, porque Pedro falava, eles falavam assim para Pedro, Pedro, vai lá e revida, eles estão matando os nossos. E Pedro falava, e olha que Pedro era violento, era conhecido como alguém muito bravo. Mas ele inclusive, ele se mordia para não fazer. Ele falava, "Ah, não, nós aprendemos que nós temos que abençoar. Nós aprendemos que nós temos que fazer o bem a despeito do que estão fazendo. A justiça é com Deus, não é conosco. A Bíblia ainda é a mesma para nós. É o único jeito de sermos sal e luz. Como ele falou lá, se o sal não presta, você não vai mudar a situação de nada em torno de você. Mas se o sal está fazendo o seu sabor, se a luz está iluminando as trevas, e qual é a maneira de fazer isso? Abençoando, fazendo bem, amando não adianta eu saber toda a Bíblia e ficar pregando, se eu não amo. Não adianta eu pregar, pregar, se eu não vivo isso. Não consegue, não consegue mudar. E a nossa chamada, como nós estamos falando desde o começo de hoje, não tem a ver conosco, tem a ver com o reino de Deus. Nós somos chamados para implantar o reino de Deus. E como eu implanto? Fazendo bem no meio do caos. Amando quando eu sou odiada. E é o que Pedro está falando no capítulo 3. Gente, está tá difícil. Vai ficar pior porque ele estava vendo que tudo que estava acontecendo, ainda, nós ainda não tínhamos posto fogo em Roma, ainda não tínhamos posto, mas estava acontecendo coisas horríveis. E Pedro vem com esse discurso, olha aqui. ó. Sejam agradáveis. Nós falávamos isso terça-feira. Gente, se o Espírito Santo não fizer isso conosco, nós não vamos conseguir, hein? Sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Isso vale para todos, sem exceção. Gente, no meio de grande tribulação. É no meio de grande tribulação. Nós achamos que nós estamos sendo atribulados? Nós não sabemos o que é tribulação. É no meio de grande tribulação. Três, oito, agora, nada de retaliação, nada de língua fiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoem, que é a obrigação de vocês. Assim serão uma bênção e também receberão bênçãos. Você quer receber bênção? Seja uma bênção. Tem gente que vem buscar oração, eu estava falando isso hoje, vem buscar oração, mas não quer nada com a palavra de Deus, isso é tomar passe, vai no centro espírita. Lá é que dá passe. Lá vai abençoar independente se você quer ou não quer Deus. O cristianismo não é assim. Você tem que ter compromisso com a palavra. Você tem que querer. Mas se você quer, você tem que ser tudo isso no meio de grande tribulação. Infelizmente, infelizmente, a Bíblia é a mesma para nós, a mesma de dois mil anos atrás. A ordem de Jesus é a mesma para nós. Pedro está falando a mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus. Mateus 5, 6 e 7, que era o sermão do monte. Mas não acabou. Quem quer abraçar a vida, ver dias cheios de bens, eis o que tem que fazer. Não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal, cultive o bem. Persiga a paz com todo empenho. Deus aprova tudo isso, ouvindo e respondendo bem ao que é pedido, mas volta as costas para os que fazem o mal. Daí no 13, se vocês fazem o bem com o coração e a alma, quem os impedirá? Ainda que sofram por causa disso, é o melhor para vocês. Não deem uma segunda chance à oposição. Em condições favoráveis ou favoráveis, mantenham o coração atento em adoração a Cristo. Quer dizer, na tribulação ou no dia muito bom, mantenha o coração atento em adoração a Cristo. Na de fala, santificar a Cristo. Entrega para ele a sua vontade, entrega para ele a sua vontade de ser justificada, entrega para ele a sua vontade de ser abençoada, entrega para ele, isso é adorar e santificar Cristo, Senhor de vocês, agora que está aqui, estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que que vocês adotaram esse estilo de vida sempre com a maior gentileza. Quer dizer, na outra tradução está, estejam prontos para testemunhar a razão da esperança que há em vocês. Por que que você é bonzinho quando fazem o mal para você? Porque você é tonto isso é a razão da esperança estão perguntando para você, o que você que faz viver desse jeito quando eu estou acabando com você o que, que você responderia é isso que ele está falando se alguém chegasse para você e falasse por que, que você adotou esse estilo de vida por que, que você quis ser diferente dos outros por que, que você quis ser viver na contramão o que, que aconteceu com você que você está vivendo desse jeito a despeito do que estão te fazendo A despeito do mundo mau, a despeito do caos que nós estamos vivendo, você optou por viver uma vida diferente deles. Qual é a razão da esperança que há entre vocês? E nós falávamos isso terça-feira, sabe qual é a razão? Jesus Cristo. Ele é a esperança que está dentro de nós. Essa é a razão da esperança, foi porque eu conheci Jesus, amo Jesus... É que eu vivo desse jeito agora. Eu mudei meu estilo de vida. Porque amo Jesus. Ele é a razão da esperança que há em mim. Um dia eu tive um encontro com Jesus. E ele me ensinou a viver de outro jeito. E vivendo desse jeito, ele disse que eu poderia abençoar todo mundo. Eu não fui chamado para o reino de Deus para estar amaldiçoando. Nós falávamos isso, né, Mara? Eu não fui chamado para o reino de Deus para estar sempre reclamando. Eu fui chamado para ser grato, para abençoar, para amar, para mostrar para os outros que tem outro jeito de viver. Outros valores, outros pensamentos. Para de perseguir isso, você vai quebrar a cara lá na frente. Pergunta, entrega a sua vontade a Deus e Ele vai te levar na vontade, na melhor vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Fazia tempo que eu não falava isso, né? E vocês estavam esquecendo. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que ele está falando. Paulo Pedro, Jesus, se eu for ler Tiago vai ter Seu Timóteo, então, eu, Timóteo fala Paulo fala lá para Timóteo Timóteo, pega essa palavra exorta o povo, insta o povo a vivê-la, a viver essa palavra porque assim nós podemos abençoar o mundo a igreja de Jesus foi chamada para ser bênção no meio de uma sociedade ímpia e nós estamos vivendo igual eles Que se me aperta o pé eu respondo se o trânsito me fecha, às vezes eu desço do carro para xingar. E daí tem um peixinho lá, ainda bem como eu também tenho. Tem um peixinho lá no carro, está escrito assim no, no ouvido do carro. Tudo posto naquele que me fortalece. Não está? Daí alguém te fecha, te fecha no carro, você começa a xingar. Não é? é. Não é, gente? É isso que ele está falando, vamos viver diferente. Vamos aprender a perdoar, a amar. Andar duas milhas a pessoa é chata, não larga do teu pé, só fala o que não presta. Vamos andar porque uma hora vai mudar, como dizia o Fábio no domingo passado. Como Barnabé, vê o melhor que está no outro e sempre vê, procura achar o melhor do outro. E por isso não desiste do outro. Esse é o nosso papel. Ontem, lá no filme que eu estava assistindo, não é um filme, é uma série, que todo sábado passa um pedaço. Pena que está sempre repetindo a mesma coisa, e... mas eu sempre assisto. Está sempre repetindo e eu nunca vejo o fim, porque sempre para na hora que Paulo se converte e começa uma outra história, eu nunca foi muito para frente. E uma hora Barnabé estava lá. E quando, o... como é que chama aquele que foi orar com Paulo. Aquele que foi tirar Paulo lá, que estava cego, Ananias. Ananias foi lá orar com Paulo e chegou para Barnabé e falou, Barnabé, agora o Saulo, que não é mais Saulo, Deus falou para ele que é o nome de Paulo, porque Deus apareceu para Ananias, Jesus apareceu para Ananias. E falou para Ananias, Ananias, eu quero que você vá lá na rua direita, vai orar por um homem chamado Saulo, que vai ser Paulo e daí o Ananias disse para Jesus ali na hora, né? Pelo menos lá no filme estava assim e eu gostei daquilo. Falou assim para Jesus: Mas como eu vou orar por Saulo? Ele vai me matar? Ele mata todo mundo? Ele só persegue e fica matando? E Jesus falou: Ele é um vaso escolhido e eu quero ele para mim. Daí a Ananias foi, foi lá para bater, foi lá conversar com, com com Paulo, que ainda era Saulo, Paulo começa a enxergar. Mas o filme foi muito bem feito, até a afeição dele muda, com o brilho do olhar. Foi maravilhoso. Daí ele fala assim, agora eu quero ser batizado. Então indo para lá, eles encontram Barnabé. Barnabé, o Saulo quer ser batizado, que agora não é Saulo, é Paulo. Não vou. Você está louco. Você está louco. Mas quando ele viu que Ananias, na hora que Saulo sai da água, Paulo... E começa a gritar a respeito de Jesus. E começa, Barnabé, agora eu tenho, eu tenho Jesus. E começa a falar Jesus. Até a feição também de Barnabé muda e a partir disso ele virou aquilo que o Fábio pregou. Ele mesmo levou Paulo para encontrar com os discípulos. É disso, essa é a razão que está dentro de nós. Tem um encontro com Cristo nesse nível, que faz agora eu querer viver de outro jeito. Eu matava, mas agora eu não mato mais. Agora eu vou amar. Eu roubava, agora eu dou. Eu guardava, mas agora eu não guardo, agora eu distribuo. É disso que está falando. Às vezes a gente começa a achar que a Bíblia é moral, né? É um princípio moral desde aquele tempo. Não, não é isso que ele está falando. Isso daí é só fruto. Vem a ver com o que você é. Porque quando a gente muda a nossa maneira de ser, ou que a gente é uma outra criatura, não é que ele vem consertar, ele faz da gente uma nova criatura. A gente faz tudo o que ele manda e até mais. Fica até chato. Não é? É normal, é a nossa maneira de viver. Daí, olha aqui. O que está no capítulo 4. Portanto, aqui tem um título, aprendam a pensar como ele. Portanto, considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando... Nós estamos respondendo que a Bíblia é a mesma e é exatamente o que foi escrita para nós. Não mudou nada e nós também não, nós temos que entender isso. É uma revelação do Senhor para nós, porque ela ainda fala conosco. E qual é a razão da esperança que está dentro de nós? É isso que nós estamos respondendo hoje. Portanto, considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando e até mais... Aprendam a pensar como ele Pensem no seu sofrimento como uma maneira de abandonar o velho, velho hábito pecaminoso De que conseguir as coisas do modo de vocês Assim serão capazes de viver livres para buscar o que Deus quer Em vez de serem escravizados pelos próprios desejos Assim serão capazes de viver livres para buscar o que Deus quer em vez de serem escravizados pelos próprios desejos. A Bíblia não dá abertura para aquela conversa, que às vezes você vai na terapia, e eles falam assim para você, você tem que ser feliz. Não tem isso. Aqui está dizendo que eu só posso ser feliz quando Ele está em mim. Quando essa esperança arde no nosso coração, e Ele começa a falar, bem-aventurado você se fizer tudo isso. E sou eu em você, não é você que vai fazer com a força do seu braço. É o Espírito Santo de nós que faz a gente querer viver um outro tipo de vida e viver esse tipo de vida. Então você vai falar, mas por que que eu não consigo? Porque você está na carne. Você ainda não está cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa matar a sua carne para que o Espírito Santo vá cada vez mais desenvolvendo dentro de você. Porque ele já está em nós. Ele já está em nós, desde que você veio para Cristo. E daí ele começa Assim vocês serão capazes de viver livres Para buscar o que Deus quer Em vez de serem escravizados pelos próprios desejos Ele muda o nosso objeto de desejo Aquilo que eu queria, agora eu não quero mais Aquilo que eu desejava, agora eu não desejo mais Porque eu amo a Cristo Aquilo que o Fábio começou no começo eu acho que eu come, Começou no começo, é bonito, né? quando o Fábio começou, é, se a gente não achar que ele é o suficiente para nós, nada vai ser suficiente. Nada vai ser suficiente. É ele. É ele que nos satisfaz. Vocês já viveram aquela vida que ignorava Deus. Festas todas as noites, bebedeiras, depravação, mas chegou a hora de se livrar disso para sempre. Obviamente, Os amigos daquela época não entendem por que que vocês não os procuram mais. Porque vocês mudaram o objeto de desejo. No entanto, vocês não têm obrigação de prestar contas a eles. Eles serão chamados à responsabilidade na presença do próprio Deus. Ouçam a mensagem. Ela foi pregada aos cristãos que agora estão mortos, mas ainda que estejam mortos, como acontece com todos, eles vão continuar na vida que Deus concedeu a eles em Jesus. Tudo nesse mundo está para ser consumado. Portanto, não tomem nada como certo. Olha, gente, Pedro escrevendo isso numa época de grande tribulação. Numa época em que eles tiveram que abandonar casas porque eram perseguidos. Não podiam estar vivendo lá porque entravam e matavam. Eles tiveram que abrir mão de tudo. Abrir mão daquilo que eram, até do que eram, porque alguns tinham alguns postos lá de trabalho, eram alguma coisa na sociedade, tiveram que abandonar, tiveram que abandonar o que tinham, porque eram perseguidos e mortos. E ele está falando, olha, tudo está para ser consumado, não tomem nada como certo, mantenham uma vida de oração, acima de tudo, amem uns aos outros, como se a vida de vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem-teto, e façam isso com alegria, não por obrigação. Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês, e permitam que todos participem deles. Se palavras que sejam palavras de Deus, ou seja, fala como se Deus estivesse falando. Se ajuda, que seja uma ajuda sincera da parte de Deus. Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus. Ele receberá todo o crédito na condição de quem é poderoso em tudo. Para sempre, até o fim dos tempos. Amém. E está falando, olha... Nessa época não abaixa os valores morais como o mundo está baixando. Gente, nós estamos vendo uma sociedade que está acabando. Está tudo tudo um caos. E ele dá dá ordem para a gente organizar o jardim de Deus. E é no meio do caos que ele coloca a gente. Mas não abaixa os seus valores. Ou seja, não toma a forma do mundo. Tome a forma de Deus. Senão nós vamos ficar como eles. Levanta os nossos valores. É, seja aquilo que Deus falou para você ser, não precisa ficar pregando. Apenas sendo. É ser ou não ser? Eis a questão. É ser, sendo. Seja. Se você for, vão perguntar para você: escuta, por que, que você vive desse jeito? Às vezes eles fala isso para mim, né? Que vem perguntar para você, né? Por que, que você vive desse jeito? O que O que acontece? Por que estão que tão, 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 tão te tá dando mal e você está abençoando o cara ainda? O que, que houve? E você tem que falar, é Jesus em mim. Não é você em Jesus, é Jesus em você. A resposta é essa, é Jesus em mim. Seja sal e luz. Seja sal e luz. Viva como a Bíblia diz. Viva como a Bíblia diz. para que todos vejam a razão da esperança que há em você, dizia Pedro. Um dia nós vamos ter que responder. Eu eu estava pensando aqui no louvoro, louvor hoje foi foi uma bênção, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, por que que a gente está aqui louvando? Será que eu tenho motivo para ficar cantando? Por que que eu estou aqui? Se não for isso... Essa razão da esperança que há em mim, essa esperança que arde no meu peito, eu não estaria aqui. Eu tenho um monte de coisa que eu poderia estar fazendo. Eu tenho um monte de coisa, mas não dá, não dá para fugir. É aquilo que ele falou, não é que você vai abandonar seus amigos, mas você não tem mais a mesma vontade de estar com eles do que a vontade de estar com os seus irmãos. Que aquilo que o Fábio falou no começo, quando a gente está junto, tem algo místico que acontece. A gente não sabe explicar o que é. Mas é Deus no nosso meio. Eu falava isso lá no casamento do Dudu, aquele dia. Falei, gente, nós estamos todo mundo feliz, achando que é porque essa praia é maravilhosa. Que é porque tudo está lindo. Não é, é porque o convidado do casamento de Jesus Cristo estava lá. Só ele não podia faltar do casamento. Nós podíamos. É disso que ele está falando. É tudo que a Bíblia fala. Tem que ser ele em todo o tempo. Tem que ser Jesus que arde no seu peito. Jesus que te faz acordar e levantar todas as manhãs com a disposição de sair para este mundo abençoando. Não pegar o carro dizendo... ah, hoje é segunda-feira, hoje é a Malu estava reclamando que amanhã é segunda-feira tem aula Malu, você tem que adorar, bem levantar e ir para a escola mas é isso, eu tenho que levantar na segunda-feira e dizer Senhor, olha, eu tenho um mundo aí para estar tá abençoando o que, que o Senhor quer que eu faça? como é que eu vou viver hoje? o que, que o Senhor quer que eu fale, o que que, onde o Senhor quer me levar? o que o Senhor tem para mim? e enquanto indo, vai abençoando E vai reconhecendo os movimentos de Deus. Eu falando isso hoje aqui com alguém, nós falávamos dos livramentos, né, Madá? Que Deus dá para a gente às vezes a gente não percebe. Se a gente pudesse saber, se a gente tivesse ligado, nós saberíamos. É que a gente fica disperso. Deus nos livra do mal todo o tempo. Todo o tempo. A gente não pode querer vir aqui por obrigação. Nós queremos estar juntos porque Deus está no nosso meio, em Jesus Cristo. E é disso que a Bíblia trata, por isso que a Bíblia é muito atual. Eu não sei até quando que Jesus não vai voltar, porque para mim ele podia vir hoje. Mas que seja 10, 20, 100 anos, 200, a Bíblia ainda vai valer. Ainda vai ser regra de fé e de vida para todos, para todos que sejam para os nossos filhos. Porque senão eles vão ficar igual o mundo está, perdido, sem rumo, sem direção. E nós temos rumo, nós temos direção. Eu gosto daquele texto lá de Jeremias 29, que fala, eu sei os pensamentos que tem sobre vocês, né? que é de bênção e não de mal. Mas antes dele falar isso, ele começa a falar assim, olha, eu vou levar vocês lá para a Babilônia, mas lá na Babilônia, vocês vivam e vivam bem lá. Vocês plantem pomares que dê frutos, vocês continuem casando e tendo filhos... Vai estar tudo certo lá. E para quê? Abençoa o povo que mora lá. O que que é a nossa vida a não ser isso? Ele nos colocou aqui no exílio, porque isso aqui é um exílio, nós não estamos onde nós deveríamos estar. E está dizendo, enquanto vocês viverem aqui, seja uma bênção para esse povo. Olha, dê fruto. Seja um pomar na vida de cada um para que possa mudar esse povo, para que seja um novo povo, uma nova sociedade. Eu sei que parece bonito demais isso, né? E difícil demais. Sabe por que parece difícil demais? Porque a gente ainda não morreu. Como deveria estar morto? Porque se a gente tivesse morrido, nós já teríamos entendido isso. Amém? que o Espírito Santo venha falar conosco sobre tudo isso que a gente está ouvindo. Falou comigo a semana toda, desde terça-feira que eu estou nesse texto. E daí ontem eu sentei para ver esse texto de novo e daí veio as outras coisas. Falou, não, e por causa da minha conversa com a Ive e com o Fábio, veio essa história. Não, a Bíblia ainda é a mesma. Eu não posso mudar a palavra de Deus para adaptar a mim. Eu é que tenho que me adaptar ao que Deus quer. Porque ainda é a mesma. E que nem é que ele falou aquela hora. Aqui, né? Seja abençoado. Como é que é a história? Onde é que estava? A maioria até falou. Está vendo? Está vendo? Ah, nem sei mais aonde que ele falou que nós seríamos... Abençoados. Aqui, em vez disso, abençoem que obrigação de vocês, que é oito, três, oito. Assim vocês serão uma bênção e também receberão bênção. Você quer bênção? Seja uma bênção. Quer bênção? Seja uma bênção. Amém, gente? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo... Sabe, e mostre mesmo para nós, nós somos chamados para viver na contramão desse mundo que está aí, dessa história que nós temos vivido, que a gente acaba se acostumando, né? Porque a gente acaba acostumando com um divórcio, a gente acaba acostumando com um jeitinho. A gente acaba acostumando com a corrupção. Não, mas é, tudo bem, é, acho que foi necessário, porque se eu não tivesse dado um dinheirinho lá para o cara, ele, eu ia ficar o último da fila e não ia dar tempo. E como não ia dar tempo, eu ia perder a chance. Às vezes a gente começa a pensar desse jeito, porque todo mundo faz isso. Não faz? Nós não podemos fazer não. Nós não podemos dar jeitinho. Nós não podemos dar um dinheirinho. Nós não podemos fazer do nosso jeito. Não tem que acostumar o que todo mundo faz. Eu tenho que ser diferente. Mesmo que... Mesmo que... não mude nada na minha vida no contexto que eu estou vivendo. Eu estava contando para os meninos que eu fui no Santos esses, esses dias, acho que foi segunda ou terça. Tinha uma moça lá. Porque é assim, né? você encosta, a pessoa começa a falar, né? E ela começou a falar que ela ia ou ser freira... É porque ela queria morrer ou ser freira? Eu disse, de qualquer jeito você está querendo fugir do problema. Se morrer, você foge do problema. Se ser freira, é fácil ser freira. Você vai se enterrar lá num convento, não vai se conviver com o mundo, mas o seu cabeça continua pensando as mesmas coisas, os seus desejos continuam iguais, a maldade que há em você continua a mesma, o segredo é você ir para Jesus. Eu falei para ela, bem, procura uma igreja, que não fique falando de, 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 não, vem para Jesus, que vai para... Não, vai lá onde fala de Jesus, eu não dei o endereço da nossa, hein? Vai lá, procura uma igreja que fala de Jesus, que fala que Jesus é o principal na tua vida, que ele vai te dar felicidade, que você quer viver por ele. Vai, ela chama Verônica, orem por ela. Vai, vai, procura um lugar assim, é isso que você está precisando, uma menina, deve, deve ter 22 anos no máximo. Queria se matar o Cefreda. Deu para entender como é que o mundo está aí? Sabe por quê? Aparentemente eles estão ótimos, né? Porque faz tudo o que a carne quer. Mas não tem direção. Não Não tem paz. Não tem alegria. Não tem alegria. Porque a verdadeira alegria vem de onde? Do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, domínio próprio, que é o que Pedro passou a ser. Porque Pedro, o nome dele era Cefa, significava. Bagunça, acho que dentro dele, não era pedra mesmo, né? Uma pedra. Mas ele vem ser uma rocha sólida na presença de Deus. Porque ele não era, ele era uma pessoa impulsiva, uma pessoa carnal. Mas em Cristo ele foi uma bênção, gente. Em Cristo, ele amava em Cristo, ele vibrava correndo de Deus em Cristo. Ele se encheu dessa presença dentro dele e passou a viver em alegria, em amor. E foi até o fim. É isso que levou o que nós falávamos na terça. Que levava os mártires a entregarem a vida. Muito, eu estou lendo um livro sobre martírio, Eles entregavam a vida e se escuta, nega Jesus. Venha para César e adora César. Não, eu não vou fazer isso. Mas por que você não faz isso? Ah, sei lá, porque tem uma coisa aqui dentro de mim que não dá. Eu não posso viver sem ele, como é que eu posso negar aquele que eu não vivo sem ele? Foram até o fim. E todos os discípulos fizeram isso. Agora teve alguns que pularam para trás. Teve até um um deles que perguntaram assim para ele. Escuta, por que, que vocês se, 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 em, em Todas as manhãs vocês se encontram e vão para de casa em casa. O que, que vocês vão fazer? Ah, não, é só costume. Nós vamos lá comer pão, tomar café. Nós vamos... Não aguentar o tranco. Mas lembra aquele que, que eu falei que era só um parente? Fomos eleitos. Eu creio que os mártires também foram eleitos para serem mártires. Porque a porção do espírito que eles têm que ter para aguentar isso. Todos eles responderam a razão da esperança que havia dentro deles. Eles foram eleitos. Eu e você fomos eleitos. Deus olhou para a bacia de homens e mulheres que ainda nem existiam. Estavam podres. Paulo diz em Romanos que nós gerávamos mal. Eu falei, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Daí você vai falar, então ele foi injusto com aquele, com aquele. Isso é problema seu com Deus, fala com ele. Tá? Eu não tenho essa resposta. O que eu sei é que eu fui eleita. E quando ele me elegeu, não dá para viver longe dele. Não dá para viver sem ele. Não dá para me mover sem pensar que ele está se movendo comigo. E se você entender isso... Você vai passar a vida de joelhos, você vai passar a vida falando, Senhor, eu quero responder com a minha vida. Eu eu quero adotar esse tipo de vida que o Senhor tem para mim. O Senhor me elegeu por amor antes da fundação do mundo. Só que, gente, Deus nunca deixou de amar ninguém. Porque diz lá em João que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou mesmo aqueles que Ele não escolheu. Ele amou. Talvez Ele já soubesse que não iam para Ele, né? E daí a gente está tentando apaziguar um pouco o que você está pensando. Você deve estar pensando com um monte de coisa na sua cabeça. Mas ele te elegeu. Vamos levantar. Senhor Jesus, o Senhor disse que para a gente viver dessa maneira linda que eu estava dizendo hoje, o Senhor ia nos capacitar com dons que vêm do teu Espírito. E que com os seus dons nós poderíamos estar edificando uns aos outros. Que com os seus dons nós poderíamos estar ajudando uns aos outros. E daí o mundo veria um grupo de pessoas, um povo que vivia diferente, que vive diferente do que o mundo vive. Senhor, que nessa noite o teu espírito venha falar conosco. Senhor, eu queria ter esse poder, eu não tenho mas eu queria ter esse poder de colocar o teu espírito dentro de cada um para que tudo mudasse tudo mudasse a vida mudasse a mente mudasse, o coração mudasse como o senhor disse que faria mudaria o coração colocaria nele um novo espírito e daí nós viveríamos aquilo que o senhor tem para nós convence-nos, Senhor, convence-nos Espírito Santo de Deus. Que precisamos é do Senhor. Que precisamos é cada vez mais matar nossa carne e nos enchermos do teu espírito para respondermos à esperança que é que me move, a esperança que faz com que eu viva todos os dias diferente. Que é a adoção do estilo de vida que o Senhor diz qual é a razão da esperança que está dentro de mim e de você Senhor, na hora que me perguntarem eu não posso ficar pensando eu tenho que ter essa resposta Jesus é por tua causa é o Senhor que me move é o Senhor que me faz querer ser cheia do Espírito Santo para poder dar respostas para o mundo e não para mim Não para o meu estilo de vida. Não para a minha casa. Mas para todos que vierem perguntar. Que começa em casa. Que começa na igreja. Mas eu não quero, não posso querer fazer para mudar o meu contexto. Tem que querer fazer por tua causa. Porque te amo. Porque quero viver a tua vida. Não tem como viver de outro jeito. Move-te, Espírito Santo, nas nossas vidas. Que mais e mais a gente possa ter essa dependência do Senhor. Sabendo que é do Senhor que precisamos. Espírito Santo, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Coloca a tua mão sobre o outro que está perto de você e que você possa ter as mãos santas e abençoar com a presença do Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. sentir vontade de sair do teu lugar e orar com o outro. Faça isso. Espírito Santo de Deus. Derrama-se. Se se derrama sobre nós. Se derrama sobre nós. Parece um paradoxo, porque o Senhor já está em nós. E eu não sei usar outra palavra outro texto, outro, outro verbo, não sei se derrama sobre nós, encha-nos, mas o Senhor já está em nós. O Senhor não ocupa o mesmo lugar que a minha carne ao mesmo tempo. Eu tenho que morrer para que o Senhor me encha. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Jesus, eu Te amo Te conheci Te amo Sei que o Senhor me elegeu Para que nós tivéssemos Fôssemos esse povo Que o Senhor queria nessa época Como o Senhor disse no livro de Esther Para essa época, para esse contexto Para viver a tua vontade Para que o mundo visse A sua operação em nós E sempre visando O teu reino Usa no segundo a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Encha-nos de fé, para que a nossa oração seja, faça-se a tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.